0: Друзья, добрый день. С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко в SEO компании «Руки». У меня сегодня очень интересный гость из компании «Регру». Мехдень за юрист компании. И мы поговорим о том, как правильно регистрировать домены, продлевать домены, продавать домены. «Давай ты меня поправишь». Что это? Это интеллектуальная собственность или что это? Домен — это что такое? Домен
1: — это буквально просто символьное обозначение, которое позволяет определить ваш сайт, его местонахождение в сети интернет. Его можно зарегистрировать как интеллектуальную собственность. Можно этого не делать. И нельзя говорить, что он является собственностью, потому что домен нельзя купить навсегда. Не его нужно каждый год продлевать. Поэтому можно сказать интеллектуальную собственность, если не усложняться. В принципе, я думаю, так можно сказать.
0: Окей. Okay. Ну, то есть, небольшая ошибка. Но, друзья, все-таки подчеркнем. Домен продлевается каждый год если он не продлевается то собственно он становится свободен для покупки любым другим желающим и поэтому сказать вот это ваша прям интеллектуальная собственность ну так знаете на время вы ее арендовали примерно на год <су> -у -у> через год если не продлили ну извините собственно такие правила тогда вопрос следующий мы все-таки говорим про россию и наши слушатели это представители среднего малого бизнеса вот для россии имеет особое какое-то значение регистрировать домены в зоне русу или там Рф, или в принципе, все равно можно и ком, можно, и ми, можно, и ну там любой другой. Просто с точки зрения вот вашего опыта или каких-то ваших рекомендаций есть разница, какой домен лучше регистрировать для бизнеса в России? У нас,
1: конечно, в стране есть свои особенности. Хочу, кстати, сказать, что наша доменная зона ру она является пятой в мире во всем по числу зарегистрированных доменов в национальных доменных зонах. То есть это довольно распространенная доменная зона, и э, большинство клиентов, конечно же, выбирает доменную зону .ру .рф. По статистике 83% всех доменов, зарегистрированных в зоне .ру, и 93 они зарегистрированы э, выходцами из России, то есть резидентами Российской Федерации. Это косвенно нам намекает на то, что большинство людей предпочитает в России регистрировать домены в зоне .ру. Это связано в первую очередь с доверием клиентов, потому что на волне огромного количества фишинга, который сейчас мы можем наблюдать, клиенты имеют больше доверия к доменам в зоне .ру, чем .ми, .com, .org, .net, .biz. Эти домены у нас психологически внушают не такое большое доверие, как... .ru. Но если у вас какой-то конкретный сайт, например, вы автопроизводитель или у вас какая-то маленькая IT-компания, то имеет смысл регистрировать домены в зоне .it, .io, потому что это тоже модно, и это уже начали часто так делать компании другие. Поэтому, в принципе, на ваш выбор, но я рекомендую не регистрировать домены каких-то международных зон других компаний, например, там .it, Italy, или d, это Германия, fr, Франция. Это уже как-то не внушает никакого доверия клиенту, не говорить ему ни о чем.
0: То есть, если э, ведем бизнес в России, то лучше, ну по крайней мере мы видим это по статистике, по опыту, вот то, э, чем Михаил сейчас поделился. Э, это все-таки .ру или .рф. Однако не запрещено или даже может быть рекомендовано просто, чтобы вы заняли все имена, ну вот, вот имя там, скажем, компании .ру, а дальше вы еще, например, какое-то количество имен заняли .инфо ком или что-то просто с тем, чтобы, может быть, я предполагаю, ну, например, ваши конкуренты не взяли вот ну имя вашей компании. точка ну что-то еще и поэтому вот кроме основного домена, который в зоне ру или там РФ. Ну, может быть, еще несколько, там, 3-5, таких же, но только в других зонах, просто чтобы вот у вас была, ну, какая-то территория, условно говоря, вот с этим именем, она такая вот застолбленная за вами, за вашим бизнесом.
1: Вообще совет хороший. Некоторые крупные компании, когда выпускают новый продукт, они регистрируют огромное количество доменов. Подкаст-1, подкаст-2, подкаст-3, чтобы никто не пытался сделать фишинг на его услуги, на его продукт Это вещь распространенная, но вы учтите, что вам придется платить за эти домены каждый год. И если домены в зоне.ру, они стоят тысячи рублей, Продление есть домен, который стоит 20, а есть 200-300 тысяч рублей продления. Обалдеть. Есть такие домены. Поэтому...
0: Прям интересно. Ну, раз ты сказал, вот в каких зонах, я просто не могу себе представить такую стоимость продления, вот в каких зонах домен стоит продление несколько десятков тысяч или даже сотен рублей.
1: Вот домены зоны .io, я точно знаю, что он стоит недешево, не как ру, он несколько раз дороже. И самый дорогой, который я вот на своей памяти, это тематические домены, то есть .photo, .it какой-нибудь. И самый дорогой, это, я видел, .авто как раз для автопроизводителей, автодилеров. Он стоил около 300 тысяч рублей в год, чтобы его
0: просто продлить то есть без каких-то на ценных услуг. Невероятно. Но я хочу, наверное, сразу же нашим э, слушателям, опять же, предпринимателям сказать, друзья, трафик на домене ниоткуда не заведется. То есть я просто к чему? Вот точка и что-то после нее, ну там зона, пусть там авто, пусть там биз, инфо, или еще что-то такое, трафик оттуда ниоткуда не возьмется. И поэтому вы можете сколько угодно думать, мечтать о каких-то, может быть, престижных доменных зонах, но э, как это когда-то было, мы все-таки здесь касаемся рекламы, и поэтому как это было когда-то в рекламе спрайта, имидж ничто жажда все вот если жажды представить себе трафик то вот только трафик фактически превратится для вас в клиентов лиды и там заказы но никак не доменная зона так ведь да да абсолютно верно сам по себе домен ничего не дает
1: это можно сказать номер на машине да как номер на машине сам по себе то есть номер телефона
0: сам по себе для системы нет никакой разницы для доменной зоны Сколько символов в домине? Опять же, хорошее сравнение. Спасибо, классно, да. Ну, правда, хорошее сравнение. Это как вот тоже часто ведь мы видим, что вот средний малый бизнес использует, например, телефонные номера, ну и вот плюс-минус какие-то обычные телефонные номера. Но когда бизнес подрастает и становится уже такого серьезного масштаба, там, зачастую федерального масштаба, ну тогда бизнес начинает покупать себе какие-то очень красивые номера, там, там номер из одних семерок. Но это, конечно, стоит. Опять же, трафик там ниоткуда не возьмется, но у компаний такого уровня уже есть поток покупателей, и, и трафик, по сути. Но можно просто вот еще как-то этот престиж еще, ну, как-то оформить действительно простым и запоминающимся номером. А скажи, пожалуйста, а вот нет ли риска, что домен, который вот РФ, он же пишется русскими буквами, я имею в виду кириллицей, вот РФ. И, соответственно, то, что перед точкой тоже будет записано кириллицей, что ну, из каких-то других стран его не смогут открыть. Ну, хорошо, даже если из недалеких стран, я имею в виду соседей наших, ну, пусть, я не знаю, Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения, ну, вот пусть даже, хорошо, там страны бывшего Советского Союза, теперь уже независимое государство, и если там кто-то вот не обладает Кириллицей, ну там, клавиатуры или еще чем-то?
1: К счастью, нет. Интернет он задуман так, чтобы он был мировой. И когда есть какие-то национальные буквы, например, арабская язь какая-нибудь, иврит или русский, кириллица, то все равно все эти буквы, они имеют зеркало, зеркальное отражение в латинице, классической латинице. То есть любой сайт, который имеет кириллическое обозначение, вы можете найти какие-то сервисы, которые вам показывают, как этот сайт выглядит на латинице. И когда человек вводит этот домен на кириллице Поисковую строку, он автоматически попадает туда, куда нужно, вне зависимости от того, в какой он стране. И это никакого риска тут нет, в том, что выберете себе кириллическое обозначение. Вы а все равно будете попадать туда, куда надо. И даже если вы занимаетесь программированием, вам нужно, чтобы символы были на латинице. Повторюсь, есть зеркальное отображение кириллического домена на латинице. Вы сможете это использовать, если вдруг у вас там какие-то ограничения внутренние не позволяют использовать русские символы. Так что это абсолютно не проблема.
0: Можно спокойно использовать. Скажи, пожалуйста, вот интересно, это только наша российская практика, или все-таки в мире тоже есть аналоги? Я имею в виду, вот домены, например, которые, ну, не знаю, иероглифами записываются, или еще как. Ну, то есть, вот на каких-то локальных раскладках клавиатур.
1: Да, да, безусловно. Безусловно, и японские сайты, и китайские? с доменными символами разными все они есть но они все их можно отобразить
0: на латинице скажи пожалуйста только в России продление домена происходит ежегодно и продлить домен сразу на 2, 3, 5, 10 лет невозможно. Вот Я просто сталкивался с тем, что у меня есть какие-то домены в зоне ком, и там можно сразу на 10 лет его купить. Почему? А не знаешь, откуда так повелось? Почему такие правила?
1: Я не могу сказать, откуда так повелось. Почему конкретно? Почему национально на зонах чаще всего один год разрешает продлить, а международных 10 лет? Но, как ты правильно заметил, .com, .net, .org, они часто позволяют сразу на 10 лет продлить домен, .ru, .1 год. Это правило оператора реестра, который установил он сам, он не позволяет больше, чем на год продлевать, потому что у нас все-таки есть инфляция, у нас все-таки есть желание операторов реестра, чтобы домены, они не застаивались, они постоянно менялись, и чтобы мертвые домены не продлевались, потому что по статистике только 68% доменов продлевается на второй год. Каждый год 68% остальные просто отпадают. Поэтому смысл большой есть, чтобы люди не набирались большое количество там, доменов на 10 лет. Я думаю, что это, наоборот, очень благоприятная практика. У разных сервисов есть какие-то гарантии, Услуги, которые берут на себя обязательства за вас каждый год продлевать домен, делать там автоматическое списание с карты или с личного кабинета, либо какие-то другие механизмы. Такое есть, но это уже чисто внутри одного регистратора, одной компании. Предложение это не касается именно записи в реестре. У вас все равно домен будет на один
0: год, и это, в принципе мировая практика хорошо э, но ну, фактически вот ты сейчас сказал у меня да вот прям этот вопрос крутился то есть э, можно придя к кому-то из регистраторов ну пусть там регру или там кто-то еще если я с запасом положу денег на свой лицевой счет в регру, а напротив домена поставлю галочку «продлевать автоматически ежегодно», то если у меня баланс позволяет, то домен продлится автоматически и деньги с лицевого счета ну, регистратора, пусть там регру, спишутся. То есть никаких действий дополнительных предпринимать не потребуется. Абсолютно верно. Я как юрист все-таки
1: не рекомендую занимать пассивную позицию в отношении домена. Это все-таки актив, и они продаются иногда дороже, чем фактически недвижимость компании я сам это видел. Поэтому я рекомендую вам не занимать пассивную позицию, но короткий ответ — да, так можно. Делать не заходить личный кабинет, поставить автопродление и просто, чтобы домен у вас продлевался. Но все равно нужно ставить себе в идеале в календаре заметку и смотреть, что домен действительно
0: продлевается каждый год, и он у вас никуда не уйдет. А скажи, пожалуйста, мы э, бывает э, с разными гостями, экспертами здесь разговариваем, и э, бывает, что касаемся такого вопроса, что, дескать, по нынешним временам, ну я имею в виду в 2023 году, уже наличие сайта это... Ну, как будто пережиток Это что-то такое очень старинное, олдскульное, почти средневековое И новым пользователям, ну, я имею в виду, вот, новому поколению интернет-пользователей Связываться с сайтом, ну, я имею в виду, регистрировать домен, покупать хостинг Где-то там размещать страничку, вот на этом домене Кто-то должен за этим смотреть и за страничкой, и за доменом и за хостингом. Ну, в общем, это какие-то пережитки вот, там, за прошлого века. А сейчас там на любой платформе, будь то ВК, будь то там за экстремистское там, мета, там с Инстаграмом, ну вот ты просто берешь и разворачиваешь витрину. И, и все замечательно. Вот интересно, учитывая, что вы регистрируете домены, хостите а у себя сайты. Что вы видите? Люди продолжают регистрировать домены, создавать сайты. Это какая-то история растущая или падающая, или вот она, в общем, достаточно стабильна из года в год? Ты просто уже какие-то статистические данные упомянул. Очень интересно послушать, что еще вы наблюдаете вот в этой части. Да, ну, у нас какого-то взрывного роста последние
1: 5-10 лет количества доменов за зоне RU нет. У нас он плюс-минус держится на уровне 5 миллионов доменов там 5 миллионов 100, 4 миллиона 900. Тут такой взрывной тенденции нет. Это факт. А с другой стороны, некоторые маркетплейсы, если вы занимаетесь продажей товара, они более того запрещают вам иметь свой сайт, чтобы продавать товары у себя на сайте. А есть такая тенденция, что люди отказываются. из крупные магазин, с огромной оборотом, у них нет сайта, у них просто аккаунт на маркетплейсе. Но если вы совершенно хотите прям, опять же, к этому так отнести, да, завести просто страничку ВКонтакте, у вас, допустим, организация походов. В лес, то все-таки я вам рекомендую завести свой сайт, а не только все делать через ВКонтакте, потому что за вас ты можешь делать кто-то другой. И тогда ваши клиенты будут думать, что это от вашего имени, с ними кто-то общается, лучше сразу на сайте у себя в ВКонтакте, в группе повесить: вот наш сайт официальный, вот наша почта, а все остальные, пожалуйста, не верьте им, и все такое. Поэтому в какой-то степени плюс-минус ваш бизнес еще будет расти и вы никогда не знаете, к чему придете. Может быть, у вас там не было сайта, была группа ВКонтакте, либо страничка в Инстаграме запрещенной организации в России, а потом через пять лет у вас бизнес попрет, но домен у вас уже перехватил тот, кто был быстрее вас, он догадался, что он вам он понадобится. А я, кстати, заметил, что у нас есть целая профессия людей, они прям сидят, у них огромное количество автоматизированных систем, и они каждый день регистрируют тысячи доменов, пытаясь угадать тренд, пытаясь угадать... Найти компании, у которых нет домена. Вот, например, компания зарегистрировала название ООО Ромашка а домена нет. Они быстро побежали, зарегистрировали домен, а
0: потом вам предлагают его купить. Вот это очень интересно. Сейчас вот мы к этому вернемся. Есть у меня об этом вопрос про, ну, такой бизнес на доменах. У меня, наверное, только по поводу вот маркетплейсов, то, что ты сказал, что есть прецеденты, ну, какие-то случаи, когда маркетплейс может даже явно не приветствовать, не могу сказать прям запрещать, но вот категорически не приветствовать наличие у бизнеса своего собственного сайта, с которого он осуществляет продажи. Но при этом мы также, я просто здесь заострить Внимание слушателей, мы также касались Этого с другими гостями, с другими Экспертами о том, что, друзья, ну смотрите В каком-то случае вы попадаете В абсолютную зависимость. Прошлогодняя История, будь то там с экстремистской метой Когда вот если бы у вас там весь бизнес Там, или даже ТикТоком тоже есть определенная э, какой-то группа людей, которые делали бизнес, там, скажем, на ТикТоке, может какие-то видеообзоры или там анпакинги или еще что-то, и потом бам, и вот целая платформа выпадает. Так и тут вот какая-то зависимость от маркетплейса. Мы уже и говорили в том числе о том, как вы можете возвращать клиентов или как-то ретаргетироваться на них. В случае с маркетплейсом никак, потому что они вам эти клиенты, этот трафик, он вам не принадлежит. В случае с собственным сайтом, собственным доменом, мы также касались э, в наших э, выпусках того, что э, можно предлагать какую-то пользу, и за эту пользу просить клиентов подписаться на ваши новости и дальше иметь возможность э, с ними контачить, э, опять же, по почте. И это сильно дешевле, чем если покупать рекламу где-то на платформах. И поэтому, в общем-то, думайте. Конечное решение, в общем-то, за вами. Решать вам. А, ловил ли ты себя на том, я спрашиваю через призму себя, через, через мое восприятие, что несколько раздражает, когда у бизнеса почта на каких-то, условно, бесплатных доменах. Там на Мэле, Яндексе. И когда вот тебе дают визитку, а там, условно, генеральный директор собака.я.ру, это как-то так, типа... Как ты считаешь, вот эта культура нарастает, она, она, она появляется, что все-таки, ну вот, домен, почта на домене, корпоративная почта, но ну, это правило хорошего тона. Это такой, своего рода, вот такой деловой этикет, что вот, ну, не солидно использовать бесплатные мейловые хостинги, мейловые почты. Конечно, безусловно, домен — это бренд вашей компании. Вот у вас
1: есть название, у вас есть дизайн странички, у вас есть вложение в пиар, вложение вот это то же самое нужно делать с доменом. Потому что когда человек получает визитку, правильно сказали, там, профессиональные, там, услуги адвоката, там, домен на собачка тысячи 12.mail.ru это не вызывает доверие. вызывает доверие когда есть короткий красивый лаконичный домен его быстрее набирать пальцами во-первых во-вторых он вызывает доверие и через какой-то промежуток времени почтовый сервис они привыкают к этому домены, они дают ему все-таки через свои алгоритмы какие-то возможности чтобы вы могли делать рассылку Потому что если вы делаете рассылку с обычного домена, это все-таки спам-фильтры тоже воспринимает как не очень хорошо. Поэтому в домен действительно стоит вкладываться, это недорого. Можно потратить там буквально полтора часа, ну один вечер, если вы совсем первый раз это делаете, зайти и купить себе хостинг, настроить почту. Это делается буквально очень просто, потому что все там уже за вас, нужно просто галочки нажать. Стоит это недорого. Самый дешевый хостинг, по-моему, рублей 10 месяцев стоит. Есть даже дешевле. Так что оно того действительно стоит. Вызывает доверие, конечно. У меня такое бывает, и я как-то сразу не очень
0: отношусь к таким компаниям. Не очень хочется с ними связываться. Ну да, пока еще, может быть, даже про компанию и про людей там ничего такого нехорошего сказать невозможно. Но ты просто смотришь, и это вот какая-то часть имиджа. Да, то есть вот ты так смотришь и думаешь, ну елки-палки, ребят, ну что, ну там, не знаю, час времени не потратить там за 100 рублей домен зарегистрировать и где-нибудь, ну пусть даже на том же мыле, Яндексе или еще каких-то системах развернуть почту на домене. Это называется почта на домене. И все. И это там ну какая-то копеечная история. Теперь про бизнес на доменах. Ты вот коснулся этого. Скажи, пожалуйста, а вот если вдруг кто-то из наших слушателей вдохновится нашей программой и решит, о, у меня есть свободный там ну, несколько миллионов рублей, и я сейчас тоже хочу вот э, бизнес на доменах э, Вопрос, сейчас уже не поздновато? Ну, я так понимаю, что вот э, как раз люди, которые делают бизнес на доменах э, могли Слушатели наши могли, наверное, сталкиваться с таким названием, как киберсквотеры да? То есть те, кто вот занимают определенные места, определенные домены Наверное, в 23-м году, не знаю, не поздновато, если вдруг вот есть желание начать Ну,
1: а, все-таки киберсквотинг — это такая это законная вещь в какой-то степени если вы совершенно не, не заупотребляете этими вещами, допустим, не вымогаете деньги и не публикуете фишинг на доменах. Но там уже все, давно устаканился бизнес, есть люди, которые давно там работают, и информации нет в открытом доступе. То есть там есть такие нюансы тонкости, которые им позволяют заниматься работой, получать от этого хорошую прибыль, а вы этого не знаете. Вы видите только внешнюю часть того, что человек покупает домены, продает, но внутреннюю кухню вы не знаете. Поэтому если вам прям очень сильно вдохновились. Наверное, конечно, можно заняться чем угодно в любом возрасте. Но вы учтите, что это полноценный бизнес. То есть это прям... Это все равно, чтобы сказать, что я хочу открыть компанию по налоговой оптимизации, допустим. Потому что там... Не менее сложно. Там сидят люди, там балтеры, там программисты. Они тоже сидят, изучают, строят программы, алгоритмы для того, чтобы перехватывать нужные домены. Потому что это же не просто покупают все подряд, что им нравится. Они смотрят, допустим, домен хорошего бизнеса, почему-то его не продлевают. Они пытаются его перехватить, чтобы потом продать. Там очень много. Это целый мир. Если вам охота этим заниматься, то путь я только поддерживаю любое начинание новое. Но это прям... Не все так просто. То есть не просто человек покупает домены, а потом продает. И нужно еще и обезопасить себя нужным образом. Потому что если просто регистрировать домены на свое имя, не разбираясь, в том, какие домены вы регистрируете. То можно получать очень большое количество исков от разных компаний просто за нарушение интеллектуальных прав. Потому что сам по себе регистрация домена с чужим товарным знаком это уже нарушение по нашей практике.
0: Ну, то есть такая очень тонкая область.
1: Да, конечно. Да, ну сейчас, к сожалению, везде это все кажется глубже, чем на первый взгляд во все все бизнесы, потому что люди пытаются заработать денег тут, в этой сфере. И поэтому тут довольно-таки глубоко
0: все ушло. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Есть... Такие компании, которые очень, ну, уже грамотные и, в общем, довольно сложно к ним, там, декопации виду, юридические, и, там, что-то, может быть, отсудить, которые, тем не менее, заняли доменное имя, которое вам нужно. Фактически, если мы решаем у них купить это же своего рода покупка с рук, ну вот если купить. То есть вот насколько можно себя обезопасить с точки зрения покупки домена у перекупщика?
1: Можно себя обезопасить абсолютно. Ну, например, воспользоваться такими сервисами, как Гарант сделки для покупки домена. Это есть не только в Google, но и в других регистраторов, пробейте в Google. Можно попросить этого продавца доменов зарегистрировать домен на сторонней площадке, перейти в нее и найти там третью сторону как гаранта сделки, ну например регистратор доменов, который не передаст деньги ему, пока вы не получите домен, и наоборот, передаст вам домен, когда получит деньги у себя и будет его хранить, пока сделка не завершится. То есть такая третья сторона, которая будет вести вашу сделку, ну, я думаю, всем это знакомо, как это работает, как банковская гарантия при покупке недвижимости. Да, вот у меня
0: крутится, есть, да, это ну, как, как ячейка в банке, когда, да, недвижимость покупают. Да,
1: ну, можно так сказать. Это абсолютно нормально, и более того, как домен бы домен или новый, на него никак не влияет. И более того, при методологии расчета стоимости домена, очень часто люди обращают внимание на дату регистрации домена. Если домен зарегистрирован там в 98 году, то это считается типа очень хорошо, очень хороший домен, потому что он везде уже осветился э, в теории и в принципе выглядит красиво, что он зарегистрирован в 98 году. И если бизнес открыть на таком домене, а есть люди, которые проверяют, когда домен зарегистрирован, в частности, я, когда мне приходит там, оплата с э, какого то неизвестного мне домена, я захожу смотрю, когда домен зарегистрирован. Если я вижу, что он зарегистрирован там два года назад, а я, наверное, ну подумаю несколько раз. Если он там 10 плюс лет э, на рынке, этот бизнес, то это намного лучше. Поэтому с рук можно покупать абсолютно. То, если походить с этому скуп СМО через сторонние сервисы, гаранты сделки, то да, абсолютно безопасно.
0: Хорошо. Ну, то есть, в общем-то, определенный механизм э, существует. Наши слушатели теперь об этом знают. Все-таки, если покупать не просто с рук, я, Алексей, вот возьму и куплю у тебя мяки. А все-таки вот если между нами появится какой-то посредник, ну, я думаю, независимая компания, ну, пусть там, регру, которая, по сути, прогарантирует. С одной стороны прогарантирует получение денег, с другой стороны прогарантирует... Вот теперь давай поговорим. Прогарантирует что? Что там переписывается? Что там меняется? Чтобы вот соблюлся вот этот протокол, и тогда продавец получил свои деньги. Что должно поменяться? В какой момент домен становится моим? Домен становится вашим в момент, когда когда в анкету о
1: домене в графе администратор домена ввозится ваша фамилия, имя, отчество. но ну, если вы на физлицу покупаете. В момент, когда эта запись производится, считается, что домен ваш. Вы можете им управлять сколько захотите, переводить в другой личный кабинет, менять DNS на домене, то есть сайт. То есть момент произведения записи в строку администратор домена в этот момент. И регистратор, если вы третью сторону выбираете или гаранты сделки, он произведет оплату, то есть перевезет ваши деньги продавцу в момент, когда эта запись будет произведена, чтобы обезопасить вас максимально. Поэтому имеет смысл покупать не просто срок. рук, Uh, если только вы очень доверяете человеку Не видел первый раз А через сервисы гарантии сделать, Особенно если деньги большие
0: Да, вот, ты прям к этому подвел Давай поговорим про, что такое большие деньги Ты упомянул, что, например, вот старые домены Старые, я не говорю плохие Старый, как бы устаревший, плохой, нет А я бы сказал, давай так Винтажные или там антикварные, назовем их так. То есть, это такие домены с историей, да? они могут стоить больших денег, но это какое-то вот растяжимое понятие. Я просто приведу пример из своей жизни. Лет 10 назад мне товарищ рассказывал, что для одного ну, на сегодняшний день, достаточно известного интернет-магазина. Там был э, домен только из цифр, э, и вот ну, буквально вот там из трех цифр. Ну вот, ты знаешь, платилось несколько десятков тысяч долларов. По сути, это вот э, несколько миллионов рублей. И это было лет десять назад. Я не знаю, там сейчас э, как-то изменилось. Вот эта оценка ценообразования антикварных винтажных доменов но, тем не менее, вот какой твой опыт? То есть о каких суммах идет речь? И поэтому почему мы говорим про некого независимого гаранта, кто обеспечивает эту сделку?
1: Суммы тут реально космические, очень большие. Он иногда покупают целый бизнес только ради его домена. Такое бывает распространено. Допустим, вы хотите открыть свою компанию, IT-компанию, и вдруг видите, что кто-то делает многоточки с таким же доменом. Вы идете, покупаете ну, товарные знаки, все вместе взятое только ради того, чтобы вот этот домен также взять, забрать себе. Цены там совершенно большие, ну, там десятки, может быть, даже сотни миллионов рублей на разные домены могут быть. Сейчас доменов зон очень много, поэтому для рядового пользователя очень просто найти нужный себе домен. То есть если нету в зоне нужного вам домена, ну попробуйте в международной зоне .con, ко ко не совсем международный, но все-таки какой-нибудь другой. То есть очень много доменов зон появилось. Раньше было мало, поэтому домены были реже намного хороших сейчас домену за много но бизнеса больше поэтому все еще можно купить очень дорогой домен в котором мало символов либо например допустим может быть много символов но слово матрас если вы продаете матрасы матрас это просто идеальный домен для вас ну я пример привожу либо диваны диваны тут такие домены они вроде бы не короткие но это то что вам нужно то есть не обязательно иметь мало символов например цифра 911 ну просто пример она наверное или 007 она 666 более интересна, чем девять, допустим. Понимаете? Поэтому э, тут дело не только в символах. Есть целая методология расчета стоимости доменов. Она большая. И даже некоторые домены, которые продавались на моей памяти, они проводились через аудиторскую оценку, чтобы действительно посмотреть, сколько он стоит. И это делается и в том числе с учетом количества пользователей, которые заходили на этот домен каждый день, уникальных пользователей, уникальных пользователей, упоминания там, в СМИ, насколько он красивый, короткий. Все, все эти вещи имеют значение. Так что за домен действительно иногда стоит платить, особенно если вы собираетесь в дальнейшем двигаться и
0: строить бренд на этом домене. Ну, вот все, что ты сказал, это позволяет экономить время, и поэтому вопрос здесь, либо вы, как бизнес, можете долго к этому идти, вот все, что Мехди перечислил, значит, пока вас, как компанию, упомянут в прессе, там, не знаю, энное количество раз, пока к этому домену прилипнет какое-то количество пользователей, трафика, то есть, и это пройдет там, не знаю, десятилетия, либо вы вот уже, в принципе, очень четко определились, что у вас за бизнес, что вы хотите, и фактически вот вы находите подходящее вам доменное имя, и оно у уже даже с какими-то параметрами трафик узнаваемости какой-то возраст там да, легко запоминаемая легко ассоциируемая с теми товарами или услугами, которые вы э, предоставляете. И поэтому, ну да, э, придется, конечно, заплатить много. Но, с другой стороны, вы фактически вот уже со следующего дня, как только вы получите в собственности этот домен, уже на, на полную катушку сможете раскручивать свой бизнес.
1: Ну, это проще будет, конечно. Еще и плюс в поисковых запросах домен может быть высоко. Очень часто люди покупают домен под бизнес. То есть иногда видно на маркетплейсах, где продаются домены, там видно, что не просто домен продаем, а еще и целый бизнес и CRM-систему ему, То есть можно прям готовить уже
0: все. И клиентов, CRM-ку, куча всего. То есть и сайты, хостинг, содержание сайта. Понятно. А нету какого-то... Ну, ты сказал, что процесс оценки — это все-таки такая штука, ну, нетривиальная. Это не просто там один плюс один. Тем не менее, каких-то, ну, хотя бы предварительных калькуляторов вот где-то в интернете нету, куда можно вбить ими домена. И пусть, ну, какая-то грубая оценка, но тем не менее, вот это там... Несколько десятков, или это несколько сотен тысяч рублей, или это несколько миллионов рублей вот за домен? Какая-то предварительная оценка.
1: У регистраторов, конечно, есть методологии, но они их не публикуют в открытом доступе, когда они сами решают, какой домен продать. Но я, наверно отвечу так. Домен стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Он не обязательно продавать за один день, можете выставить его по цене, которая вам кажется очень нормальной, средней, и посмотреть на количество заявок желающих, а потом менять эту стоимость. Ну, в принципе, как и со всеми другими вещами, которые мы продаем. Если у вас опыта в доменной сфере никакого нет, то вы можете, к сожалению, не оценить это в равной мере. И невозможно... Есть, конечно, методология, вы можете прямо вбить в Google методология расчета стоимости домена, но это все-таки скорее профессиональный инструмент, вам будет тяжело в нем ориентироваться. И у нас даже были такие кейсы очень интересные, когда были трехсимвольные домены очень дорогие, я уже не вспомню, как назывался и Домен просто истекал, то есть его забывали продлить, и этот домен перехватывают другие люди. То есть бизнес там, переставал существовать, и домен просто истекает, его перехватывают. А все почему? Потому что люди не понимали, сколько стоит такой домен. Я повторюсь, он может стоить несколько десятков миллионов рублей. Дороже, чем бизнес, который они
0: потеряли. За все время возможно. Круто. Если у кого-то есть трехсимвольные домены 98-го года, я готов купить. Недорого. Да, это хорошая инвестиция, между прочим. Пенсионный актив. Хорошо. Смотри, ты упоминал про гаранта сделки, и ты говоришь, вот в момент, когда меняются ну вот реквизиты, там, скажем, я имею в виду имя, фамилия, ну, наверное, может быть, паспортные данные, если речь про физлицо. Вот в этот момент домен переходит. Все-таки подкаст у нас в большей степени для предпринимателей, то есть речь про бизнес, там, средний, малый. Как лучше регистрировать на физлицо, ну, по сути, как хозяина, допустим, этого бизнеса, или на компанию? Вот есть какая-то разница? Да, конечно.
1: Смотрите, если вы регистрируете на компанию, то у вас по умолчанию есть защита этого домена в имени, созвученность с наименованием вашей компании. То есть чтобы иметь интеллектуальные права на домен, на обозначение, вам нужно либо иметь товарный знак, ну, я аутрирую либо фирменное обозначение. Если ваша компания называется «ООО «Ромашка», домен ромашка.ру, то это прям идеально, чтобы зарегистрировать домен на эту компанию, чтобы у нее была защита от споров, суд, судов и всего такого. Это в идеально. Но э, в любом случае, э, регистрируетесь вы на общество или на себя, у вас все равно может быть риски. Если это э, регистрируете на одного из учредителей, на себя, то, конечно же, наследование домена — это может быть проблемой. Потом с участником что-то происходит, и домен не знает, как перенести обратно на юр лицо. И наоборот, пользуются доменом несколько лет, десятки лет, а потом оказывается, что общество поменялось, они ликвидировали предыдущее, зарегистрировали новое, а про домен забыли. И тут опять же возникает сложности с тем, что домен на не существующее лицо. с этим общая рекомендация моя — регистрировать всегда на юридическое лицо. Ни в коем случае не регистрировать на своего системного администратора, на буалтера, на генерального директора. Ни, нельзя так делать ни в коем случае. На маму, там, отца. Не надо. Либо на общество. Если, ну, никак, если как-то вы не видите большой цены, то на себя, если вы единственный учредитель. Я дам такой совет, потому что это действительно очень большая проблема, к нам приходит и говорят, а у нас вот юрлицо, там, сис сисармен уволился три года назад, а домен оказался на его фамилии и имущество. Типа, что нам делать? Или там юрлицо ликвидировалось, а домен все еще на него. Ну, надо было раньше думать к сожалению.
0: Слушай, вот это прям очень ценно, да, я себе это выписывал, хорошо, что ты об этом заговорил, прям еще раз. Друзья, часто вы можете не задумываться, давая поручение своему сотруднику, регистрируй домен, покупай хостинг, все, там, не знаю, запускаем новую линейку продуктов. Ну, он взял, пошел, действительно все честно зарегистрировал, там, сделал хостинг, накатил туда сайт, все, работаем. Но потом, ну, все бывает, там, не знаю, человек уходит из компании, а домен не на вас. И хостинг не на вас. Ну ладно, еще там как-то хостинг, э, там хоть как-то можно, а вот с доменом, наверное, проблемы.
1: Да, более того, бывают курьезные случаи абсолютно, ну раз в два-три года точно, когда системный администратор уволился, а уволился не очень хорошо. ну Может, не по обоюдному согласию. У вас бизнес на сайте, представьте себе, вот там, у вас огромная конверсия, каждый день что-то продается, и хопа, э, системный администратор переводит лич, ну, в свой личный кабинет новый домен ваш, потому что он на его имя он имеет на это права, и вешает там плашку о том, что эти люди-мошенники, они не платит своим сотрудникам. Я такое видел ни один раз, ни два раза. Суды были такие у нас, мы были третьим лицом. То есть реально бывает такие курьезы, обращать на это внимание, потому что домен — это все-таки ваш источник связи с клиентами чаще всего. Поэтому это очень важно. Бывает такое.
0: Скажи, пожалуйста, а что все-таки в большей степени может угрожать ну, домену компании. Это вот какие-то могут быть хакерские атаки, или в большей степени это разгильдяйство какое-то. Ну, в смысле, вот что-то оформили не на того человека, когда задумали, а потом что-то забыли продлить или забыли у него забрать. Вот разгильдяйство, или все-таки речь может идти о каких-то прям хакерских атаках?
1: Ну, в 95% случаев все-таки это реально неусмотрительность самого клиента. То есть он не там оставил свою почту, не так написал свою пароль, где-то оставил, может быть, либо не на того зарегистрировал домен, либо имеет очень простой пароль для того, чтобы входить и просто брутфорсом получили доступ к домену. Это, ну, 90% случаев просто человек вот так вот. Либо забыл продлить. Вот, очень распространенная ситуация. 5% случаев это когда кто-то там через фишинг, либо социальную инженерию, либо еще каким-то способом получил доступ, прям взломал взломал, то есть как хакер. Не, не просто получил обманом, либо с путем разбильдяйства, как ты сказал. Это вот реально малая часть. Поэтому... Для того, чтобы вы спали спокойно, я рекомендую включать двухфакторную аутентификацию на домене, регистрировать домен на юридическое лицо, которое сейчас использует этот домен, следить за тем, чтобы он вовремя оплачивался, вовремя преливался, все данные на нем были правильные, не забывать пароль от своего личного кабинета, не передавать его ни в коем случае третьим лицам, которым вы не доверяете, а лучше вообще никому, и максимально осознанно следить за всем этим. Ну и, конечно, очень большой пласт моментов, когда люди теряют домен — это нарушение интеллектуальной собственности. Они просто регистрируют домены, не думая о том, что есть чужой товарный знак, чужой продукт, и у них отбирает домен через суд, еще иногда даже попадает на очень большое количество имущественного ущерба.
0: Слушай, наверное, еще один момент, который вот с точки зрения безопасности регистрации домена, владения доменом, какого-то продления, мне кажется, что в последнее время все-таки многие, бывает, собирают какие-то сайтики или там одностраничные лендинги э, на каких-то конструкторах. И вот мы с вами упомянули сегодня, э, ну, скажем, там, админа компании, а вот иногда это, может быть, даже не админ, ну, или админ, который разворачивал сайт на конструкторе, и он даже не на себя этот домен регистрировал. А я так понимаю, что конструктор сайтов может предоставить вам домен, и вот не всегда. И дело не в злом умысле, а просто в, в упрощении, там, в ускорении процесса, но в какой-то момент получается так, что ну, формально доменом владеет конструктор сайта. И вот, наверное, просто здесь важно, ну, хотел бы, чтобы ты как-то заострил внимание наших слушателей, важно об этом помнить, важно на этом фокусироваться. И когда вы все сделали, например, сайт, там одностраничник, лендинг, что-то, тем не менее проследить чтобы в реквизитах домена все прописалось на вас. Да, да, даже вот был случай на моей
1: практике, не могу называть название конструктора, но был такой конструктор, и оказалось, что у него десятки тысяч доменов клиентов, которые приходили к нему регистрировали домены. Он регистрировал все на себя, и вот когда это вскрылось, было большое количество проблем, потому что нужно было думать, как обратно все это передать, где найти данные, кому передать. Если они не собирались изначально. И действительно, есть такие. Были раньше, прям много, сейчас я думаю, эта тенденция ушла на нет, но проблема с конструкторами: то, что они на себя регистрируют домены, была такая
0: проблема это правда. Причем, я подчеркну, друзья, это не с точки зрения какого-то злого умысла. Просто, понимаете, запрашивать у вас данные, давай-ка, старик, сообщи нам свои данные, чтобы мы их там правильно записали. Ну, то есть это лишняя итерация. Это, скорее всего, может привести к тому, что вот конструктор потеряет конверсию. И поэтому, чтобы вас быстрее сконвертировать в клиента, проще по умолчанию сначала. Просто загнать данные ну, вот владельца, я владельца, явно самого конструктора. Потом, пожалуйста, это никто за это не держится, можно переписать на вас. Вопрос только в том, чтобы вы об этом помнили и думали, и не забыли поменять это на себя. Да, конечно. Конверсия сайта воронки продаж — это, очень, конечно, очень хорошо, но очень плохо,
1: когда из-за таких мелочей вы теряете ценные активы бывает.
0: Я хотел уточнить. Мне кажется, я где-то у вас видел чек-листы, где, в каких моментах нужно себя проверить. Просто мы бы тогда, если бы вы нам их предоставили в описании и в дополнительные материалы, это бы поместили, чтобы люди могли просто перепроверить себя лишний раз.
1: Да, конечно. У нас действительно есть такие чек-листы. Прямо тут очень хороший подробный чек-лист. Если по нему все провести, то это 99,9% всех кейсов, которые могут возникнуть у клиента. Поэтому действительно имеет смысл пройтись по нему еще один раз. А я надеюсь, клиенты все-таки, опять же, понимают, что домен — это действительно очень важно, потому что когда он уходит, это прям на несколько лет может отстегнуться судебные споры. Трагедия. Да, это прям большая проблема бывает.
0: Мы традиционно по окончании подкаста просим, каких-то пожеланий, рекомендаций нашим слушателям, вот как раз связанным с предметной областью, собственно, то, о чем мы говорили. Давай какие-то напутствия.
1: В целом хочу сказать клиентам о том, чтобы они не беспокоились того, что в последнее время огромное количество все-таки кибератак производится на на территории Федерации. Все равно, если вы будете следовать самым базовым советам, которым мы вам предоставляем, вы можете все-таки спать в спокойствии, потому что ваши активы будут сохранены и Несмотря на то, что мы перечислили огромное количество проблем, которые возникают при регистрации и обслуживании доменов, я думаю, сейчас вероятность того, что домены у вас перехватит, если вы соблюдаете все рекомендации на все ниже и ниже с каждым годом, потому что мы как регистратор тоже не стоим на месте, развиваем все сервисы и защищаем своих клиентов. Поэтому не беспокойтесь не материальные активы, они тоже важны, как и материальные активы. И
0: желаю вам удачи. Меди, классно, спасибо. Друзья, вы слышали, что, наверное, 95, если не больше процентов случаев, это по разгильдяйству. Вот чтобы нам с вами этого избежать, у нас теперь есть чек-лист, мы его поместим в материалы. Пожалуйста, просто перепроверьте себя, чтобы потом не кусать себе локти. Мивди, спасибо огромное. Вам удачи, успехов, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо, пока. Пока.